0: Hej och välkommen till Risk och försäkring podden. Jag heter rebet och är redaktör för Risk och försäkring. Gäst i podden idag är Gabriel Bariano, som är head of finance på djföringsföretaget Lassi. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag har förstått att du har varit på Lassi nästan ända sedan start. Eller faktiskt kanske sedan start. Vad gör
1: du där? Ja, precis som du nämnde i inledningen så jobbar jag som Head of Finance på Lassi. Vilket innebär att jag överser finansfunktionen, säkerställer finansiell stabilitet och att vi har bra finansiella processer. Det är en del av det jag gör. Den andra delen är på försäkringssidan. Där jag också har ett ben, och där jobbar jag allra främst med portföljuppföljning, portföljanalys och prissättning.
0: Perfekt. Då är det ju dig man ska fråga hur det går för er just nu. Så hur går det för lasse just nu?
1: Ja, jag skulle säga att det går väldigt bra för lasse just nu. Vi är verksamma i två olika marknader i två länder. Det vill säga Sverige, där vi lanserade först juni 2021 och så i Tyskland, där vi lanserade januari 2023 och Båda lanseringarna har varit väldigt framgångsrika. Vi har tagit sig emot väldigt väl av våra kunder i båda marknader. De uppskattar vår produkt väldigt mycket vilket är riktigt kul. Och det visar sig också i antalet försäkringar i båda länder där vi har över 70 000 sålda försäkringar och därmed kunder.
0: Ja, ah, Hur fördelar de sig ungefär mellan Sverige och Tyskland, de 70 000? Ja, det är ungefär
1: 50-50 just nu faktiskt.
0: Ah, men givet att ni håller på lite kortare tid i Tyskland, ska man då räkna med att den marknaden växer lite fortare?
1: Precis så. Det är en större marknad på så sätt att det finns fler djur i Tyskland. Men om man snarare tittar på försäkringspenetration eller försäkringsgrad så är det faktiskt fler som försäkrar sina husdjur i Sverige. Ja, ah.
0: Hur gör ni för reform och försäkra mer i Tyskland då?
1: Information skulle jag säga. Vara tydlig och kommunikativ i varför det är viktigt att försäkra sina husdjur, hund och katt då i det här fallet. Och på så sätt se till att man har ett tillräckligt bra skydd ifall att skadan skulle dyka upp. Så slipper man stå där med jättestora veterinärvårdskostnader. Då har man istället en försäkring som kliver in och täcker en del av kostnaden. Ungefär hur många är det som jobbar i respektive land? Totalt sett så är vi cirka 40 heltidsanställda i båda länderna. Majoriteten är baserade i Sverige. Jag skulle säga ungefär 30 personer baserade i Sverige och resten i Tyskland. Sen har vi också en del timanställda som främst hjälper till och supportar på just support, kundsupport och skadereglering. Om jag
0: hoppar ner till, till djuren som faktiskt är faktiskt ni arbetar med här. Hur fördelar sig kunderna mellan olika djur?
1: Tittar man i båda länderna så är det ungefär 60-40. Det vill säga 60% procent hundar, 40% procent katter. Vilket är riktigt kul för vår del. För det är många som kanske har mycket mindre antal katter i relation till hundar i sina portföljer. Vi är jätteglada att det är så många kattägare som väljer Lassi.
0: Vilket djur ger bäst
1: lönsamhet då? Hund eller katt? Ja... Tittar man på prissättning och lönsamhet så ska det inte vara någon skillnad i de olika segmenten i vår portfölj på den relativa lönsamheten. Så som vi har prisat så ska som sagt den relativa lönsamheten vara densamma. Vi utgår såklart ifrån risk och därmed så är det en prisdifferensiering som innebär att... Den relativa lönsamheten ska vara densamma över hela portföljen. Sen ser det inte alltid ut så i verkligheten. I vissa fall kan det avvika åt ena och andra hållet. Men generellt så... Ska det inte vara stora skillnader i lönsamheten om man har prisat rätt?
0: Ska det att få den som heter i affären egentligen, givet de här högre veterinärkostnaderna som har kommit, kanske framförallt veterinärklinikerna då som som har diskuterats mycket hur de drar upp priserna?
1: Ja, det skulle jag säga. Givet att man prisat riskerna i sin portfölj rätt och och se till att man tar rätt betalt för de olika riskerna så uppnår man lönsamhet. Sen finns det utmaningar i marknaden, de olika utmaningar som du precis nämnde. Men eh, vi ser att om vi skulle exempelvis pausa vår eh, expansion eh, våra expansionsplaner så skulle vi kunna uppnå lönsamhet relativt snabbt. Vilket i sin tur skulle kunna eh, innebära att vi kan eh, återinvestera i vår produkt, bjuda våra kunder en mycket bättre försäkring och produkt.
0: Just det, konkurrens då. Det finns det ju alltid. Hur, vad har du att säga om den? Hur utmärker ni er till exempel?
1: Ja, men om vi börjar med konkurrens generellt så tycker jag personligen att det är jättebra och jätteviktigt i synnerhet inom djurförsäkring. det är många aktörer i marknaden och jag tycker att det är en bra mix mellan traditionella försäkringsbolag, nya aktörer som utmanar marknaden. Och allt detta bidrar till ett bättre kundvärde. Så konkurrens är väldigt viktigt. I vårt fall hur Lasse utmärker sig. Jag skulle vilja hävda att det är väldigt mycket som utmärker Lassi. Men skulle vilja trycka extra mycket på att vi är erbjuder en preventiv försäkringsprodukt. Vilket innebär att vi inte bara är där när skadan inträffar. Utan vi är med under hela husdjurets liv. Från allra första början. Och. Och hjälper våra kunder att förebygga skador och det gör vi främst med vår app då som vi har utvecklat och satsat väldigt mycket på och något som uppskattas otroligt mycket av våra kunder där man kan ta del av artiklar videoklipp och liknande för att lära sig så mycket som möjligt om just sitt djur mm. det vill säga just den rasen i det åldersstadiet som djuret befinner sig i, vi har skräddarsydda kurser för valpstadiet och för hundar och så vidare. Och, eh, allt det här gör att eh, vi eh, ser till att kunderna helt enkelt förebygger så många skador som möjligt. Laddar alla ner appen? Jag skulle nog säga att nästan alla laddar ner appen. Eh, majoriteten definitivt, det är ett väldigt stort antal som laddar ner vår app och det är även många som ännu inte är kunder hos Lassi som har valt att ladda ner appen just för att det är så eh, himla mycket matnyttig information där som de kan ta del av. Så man behöver inte vara kund för att eh, ladda ner vår app utan man kan ta del av allt innehåll utan att vara kund hos oss faktiskt. Mm.
0: Det här att det är ett ganska digitalt företag då kan man tänka. Gör det att det exkluderar lite den äldre målgruppen? Har ni mycket pensionärer
1: som kunder? Det kan man tro vid en första anblick men jag skulle nog säga att eh, vi har ganska många kunder som är ifrån den eh, äldre ålderskategorin eh, som väljer Lasse. Det är ju många som... Eh, inte räds av det digitala som känner att de har lätt för att förstå sig på appar och att hantera sin försäkring digitalt som eh, faktiskt väljer Lassi. Och eh, vi eh, erbjuder såklart den hjälp vi kan eh, för att supporta dem om det skulle dyka upp frågor eller så. Eh, men absolut, det är nog... Eh, de yngre åldrarna och då inkluderar jag alla under 50 och till och med 60 <laughs> som, som väljer Lassi.
0: Mm. Sen kommer du in lite nya aktörer ibland också. Petson här lanserade ju i december. Hur, hur ser ni på det? Fyller du på mera på marknaden eller är det de gamla vanliga
1: aktörerna? Nej men som sagt jag tycker det är bra med konkurrens och nya aktörer givet att de är måna om att eh, skapa ett kundvärde, att eh, vara måna om sina kunder och eh, utveckla produkter eh, anpassade för marknaden. Petson specifikt eh, är jag inte jätteinsatt i men eh, har sett att de har lanserat och eh, det var väl... I slutet av förra året, eh, tror jag. Eh, men Stämmer. sen dess har jag faktiskt inte hört så mycket mer. Så det ska bli spännande att se deras utveckling här i Sverige.
0: Mm. Sen en annan konkurrent, i Pets, De lämnar ju den svenska marknaden här i våras. Hur kom det sig?
1: Var det inte bra nog? <laughs> ja, det kan man undra. Jag känner faktiskt inte till orsakerna till varför Menipets lämnade marknaden. Men de stötte väl på utmaningar alternativt att de kände att de ville fokusera och rikta sina resurser till andra marknader där de är verksamma i. Men jag har faktiskt inte hört någonting om varför de valde att lämna den svenska marknaden. Mm.
0: Vad skulle du säga att det är som gör djurförsäkringsmarknaden intressant att gå in på då för
1: nya aktörer? Ja, jag kan bara tala för Lassi och varför det är intressant för oss och mig personligen. Varför det är intressant att jobba med djurförsäkring. Det är för att det skiljer sig väldigt mycket åt annan typ av försäkring på så sätt att det är en försäkringsprodukt som kunderna är väldigt passionerade för. De bryr sig verkligen om sin djurförsäkring. Till skillnad skulle jag vilja hävda från andra försäkringar hemförsäkring, bilförsäkring och liknande kan vara sånt som man och sen eh, inte tänker så mycket på. Men med just djurförsäkring så är våra kunder väldigt engagerade, eh, aktiva, eh, söker sig till oss med sina frågor, undrar väldigt mycket, läser på villkoren. De är helt enkelt väldigt måna om sina husdjur och i förlängningen då sin eh, försäkringsprodukt. Och eh, jag tycker såklart det är mycket roligt att jobba med en försäkringsprodukt där jag känner att kunderna uppskattar det vi utvecklar och är. Eh, Mm. Mm.
0: Nu har ni inte varit igång så jättelänge då men hur men ser det ut med retention? Behåller ni kunderna?
1: Ja, men precis. Vi har inte varit aktiva jättelänge men vi har hunnit med flera förnyelser nu både i Sverige och i Tyskland. Just nu så ser det väldigt bra ut. Det är väldigt många kunder som väljer att stanna hos Lassie vilket vi är jätteglada för. Och det är också ett kvitto på att vår produkt uppskattas och att de känner sig trygga med oss. Så det, det är jätteroligt att se att de väljer att stanna hos oss.
0: Funderar ni på några fler sorters djur? Häst kanske eller smådjur? Lantbruksförsäkring?
1: Ja, <skratt> <skratt> Inget är omöjligt men just nu är fokus på att erbjuda en så bra produkt som möjligt för våra hund- och kattägare och satsa allt eh, vår fokus på just det. Eh, sen vet man inte om vi i framtiden skulle välja att eh, gå in i hästförsäkring, småljusförsäkring eller liknande. Men just nu är verkligen allt fokus på att eh, erbjuda en så bra produkt för våra kunder som möjligt för våra eh, befintliga djurförsäkringar. Mm.
0: Förra året så tog ni in ungefär 260 miljoner från Bolotum Capital för satsningar. Vad ja, lät det som då i alla fall? Hur har det gått med de satsningarna? I Tyskland finns ni ju redan så att, eh,
1: vart ska ni gå nu? Det är en bra fråga. Nej men mycket riktigt så tog vi in eh, nytt kapital eh, vilket vi var jätteglada för. Inte minst för det förtroende vi har fått av eh, våra nya investerare som tror eh, stenhårt på lassi. och... Eh, vill följa med på den här resan. Det är väldigt glädjande. Vad gäller expansionsplaner så jobbas det för fullt och fokus är just nu på Europa. Där vi vill erbjuda vår produkt till nya länder än de befintliga. Och inom kort hoppas vi kunna tillkänna er vilket nästa land blir.
0: Mm. Ja, det finns ju några, som, några länder som har ganska stora husdjursbestånd, får man ju säga. Och det har ni ju till exempel konkurrens jag kör ju i
1: Storbritannien till exempel. att
0: det kanske skulle vara,
1: det är ju inte EU, men... Ja, nämen precis. Storbritannien är definitivt en intressant marknad jämt andra stora länder i Europa och vi tittar såklart på alla möjligheter och vilka kunder som är intresserade av den typ av produkt som Lasse erbjuder en digital produkt en preventiv produkt och vi tror att den skulle ta sig emot väl i samtliga europeiska länder faktiskt men vissa länder tittar vi lite extra på och som sagt vi kommer nog att tillkänna er det inom kort
0: Spännande. Bortsett en utländssatsning. Vad har ni på gång annars? Hur kommer vi att märka av er i år?
1: Jag tror att det allra främst kommer märkas av att vi tar eh, vår produkt till eh, nästa nivå på så sätt att vi kommer fortsätta att bygga på vårt ekosystem för eh, alla djurägare där ute. Att inte bara erbjuda försäkring utan att eh, erbjuda allt det som de behöver för att ta hand om sitt hus på bästa sätt. Vi har till exempel lanserat en e-handel som vi kommer satsa ganska mycket på och eh, det är inte som vilken e-handel som helst, utan fokus kommer vara på just preventiva produkter som kommer hjälpa djurägarna men sen tittar vi också på andra delar som ska ingå i det här ekosystemet och vara där för våra kunder. Så mm. det kommer nog hända ganska mycket i närmaste året. Okej, okay.
0: spännande igen. Vad, vad skulle du säga är bolagets största
1: utmaning just nu? En av de stora utmaningarna är expansionen i och med att det innebär många nya kunder. Vi växer ganska snabbt. Det är många som är intresserade av vår produkt och vill vara kunder hos oss. Det i sig innebär att det är fler kunder att ta hand om och det gäller att vara redo för det. Nu har vi lanserat i två länder och vet precis vad vi behöver göra för att finnas där för våra kunder från allra första början. Men det kan såklart vara en utmaning när man växer ganska snabbt. En annan utmaning är ju djurförsäkringsmarknaden generellt och de, det som du var inne på tidigare med höjda priser dels på veterinärvårdssidan, dels på försäkringspremies-sidan. Och det är en utmaning på så sätt att kunderna inte är jätteglada över det så Såklart, speciellt inte under dessa tider med eh, hög inflation eh, som visserligen håller på att avta men som har varit eh, väldigt hög. och Då är det en utmaning att eh, fortsätta informera våra kunder om varför priserna ökar- och att vi gör allt vi kan för att inte höja våra priser så som många andra kanske gör i marknaden. Men att när veterinärvårdspriserna ökar så kommer försäkringspremierna behöva följa efter. Och det är en utmaning att hantera det missnöje som kan uppstå mm. i marknaden.
0: Har ni märkt att folk eller kunder ska jag säga då, skär ner på omfattningen av försäkringen?
1: Ja, men Det kan hända att man ser över sin försäkring på olika sätt. Eh, givetvis i ett sådant klimat så ser man över sin försäkring och eh, om det finns konkurrenter som kan erbjuda ett bättre pris. Eh, vilket är väldigt vanligt inom försäkring generellt. Men också att man eventuellt skär ner på sin omfattning. Vilket jag personligen inte tycker är det bästa att göra för att det är fortfarande ett eh, fullgott skydd som är prio. Men jag har full förståelse också för att kunder ser över sina försäkringar. Mm.
0: Jag tänkte, du som är på finanssidan, behöver ni ta in mer pengar?
1: för er utländssatsningar? Eh, nu när vi har tagit in eh, pengar precis så eh, planerar vi inte att göra det på ett bra tag utan vi eh, fokuserar väldigt mycket på att expandera nu med det kapital som har tagits in och eh, på sikt också uppnå lönsamhet eh, för att eh, finansiera verksamheten på det sättet eh, istället. Men eh, allt eftersom att vi vill gå till nya länder eller utöka vårt eh, produktutbud eller liknande så kan det eventuellt behövas nytt kapital för mm. den typen av investeringar.
0: Okej, okay. du kan få avsluta med en liten spaning här. Hur tror du att djurförsäkringsbranschen utvecklas framöver?
1: Ja, om vi börjar med att titta eh, hur det ser ut i Sverige så är det en väldigt eh, mogen och utvecklad marknad eh, redan om man jämför med eh, många av de andra länderna i Europa så jag skulle nog säga mindre förändringar i Sverige än vad vi ser i andra länder men jag tror att vi kommer gå mot att kunderna förväntar sig att försäkringsbolag och aktörer som Lassi behöver erbjuda något mer än bara försäkring och det behöver nödvändigtvis inte vara begränsat till djurförsäkring utan det är något som vi kan komma och se på andra håll också, men att man förväntar sig att man är med från allra första början inte bara när skada inträffar att man jobbar preventivt med sina kunder att man erbjuder så mycket som möjligt för att ja, i det här fallet då kunna ta hand om sina djur på ett bättre sätt.
0: Mm. Sista då, vad blir det roligaste nästa år? Vad ser du fram emot mest?
1: Nästa år? Nej ja, förlåt, i år. 2024. Ja, det allra roligaste till att börja med blir nog att erbjuda vår produkt till kunder i ett nytt land och se fram emot att eh, se hur det tar sig emot i det nya landet och utveckla en produkt eh, anpassad efter dem. Så det ska bli väldigt spännande. Men sen jobbar vi också med en hel del nya produkter ekosystemet som jag varit inne på e-handeln. Det, det är väldigt mycket och eh, jag skulle nog ha väldigt svårt att eh, välja ut en enskild sak utan jag ser verkligen fram emot alla de eh, förändringar och den utveckling vi jobbar på just nu.
0: Bra! Tack så mycket för det
1: och eh... Tack för att du kom hit. Stort tack för att jag fick komma hit och berätta om LaCee.
0: Såklart. Och tack till er också som har lyssnat. Producent för podden, det är som vanligt Julia Sivers. Ansvarig utgivare, Peter Fellman och jag säger tack och på återhörande i mars.